0: 各位知道为什么我们要参加这些小考、期中考、期末考这些大大小小的考试吗？其实参加这些考试最重要的重点，并不是在于要去定夺这些成绩，最重要的重点是在于说，我们要去检测我们输入之后的输出成果，也就是我们在吸收这些资讯之后，能办法有效的透过其他的方式来让我们知道我们到底吸收了多少。而这个最有效率的方式就是参加考试，而考试呢，就是一种输出的方法。但是呢，其实我们一直都没有被好好的教导说，到底什么样才是好的输出方式。而我呢，在近期撞到了一本书，这本书呢叫做《最高学以致用法》，那它的副标题呢是写说让学习发挥最大成果的输出大全。那这个呢，是一位日本的作者，叫做华泽子愿。那华子子越呢，他是一位精神科医生。那么我呢，在看到这本书的时候呢，就被他的这个很漂亮的封面所吸引，也很简洁、很可爱。然后呢，里面呢讲了各式各样听说读写相关的知识，然后我就把它买了下来。那这个画子子越医生呢，他是一个。算是输出狂人，真的是一个输出狂人。然后这边呢，稍微介绍一下他所做出来的一些经典的事情。他呢，每天会发行电子报，而且这个呢已经持续了十三年。每天呢会在 Facebook 上面更新，持续了八年。每天呢会在 YouTube 上面更新，持续了五年。那写作呢，也每日有三个小时的写作时间，持续了十一年。出版。他每年呢会出版两到三本书，而且这样的情况已经持续了十年。所以呢，他目前也出版过了二十八本的著作。那么呢，他每个月会有两场以上的新作讲座。那么这个呢也持续了九年之久。那我们看到这样子的一个经历呢，可能会想说：哇，那这样他是不是就是全职的在嗯、呃、做这些？文字创作或者说内容创作、内容输出上呢，答案是没有。他呢本身是一个精神科医生，然后他还是持续的在精神科这个方面持续努力。他基本上呢，每天晚上六点以后不工作，每个月呢会看十部以上的电影，每个月可以看二十本以上的书，每个星期可以去健身房四到五次，每个月有十场以上的聚餐，而且每年。他可以出国旅行三十天以上，所以呢，可见他呢就是最身体力行把输出这件事做到最好的一个人。因为呢，他每一天都可以过着他想要过的人生。那在这本书呢，他大概有两百多页，快三百页。那在这里面呢，他就分别的去介绍了输出的每一个面向。那当然，首先呢，就是所谓的输出的基本法则。那什么样呢是输出呢？而什么又是输入呢？输入呢，就是例如说读和听。我们呢，平常在看书，平常呢在看新闻，或者我们平常听 podcast， 平常看 YouTube 影片，这些呢，都其实是输入的一种。而说和写就是输出了。那为什么会说输出很重要呢？其实最重要的点呢，是在于说实践的可能性。就是呢，我们常听过一个成语叫做“两脚输出嘛。那“两脚输出的意思呢，就是在于说，哎、欸，你呢每天都在看书，每天呢都去吸收不一样的知识，但是呢，你都没有去把它呈现出来，你都没有去把里面的内容实践出来。甚至网络上不是有一些用语嘛，说。a 读了这么多书，吸收了这么多知识，但是还是过不好自己的人生。那其实呢，这个很重要的重点呢，就在于说，你看了这些书，你听了这些知识之后，到底有没有把它运用在你的生活当中？而这个呢，就是输出的重要性。那书里面呢，他是这样讲的：他说，输入也就是我们平常的看书，输入只有改变大脑世界，而输出呢？才可以去改变所谓的真实世界，所以输出其实就是一种行动，就是一种透过你所吸收到的最新的知识，然后分享出来，然后让它改变你的真实世界。那么在里面呢，他呢讲到了一个比喻，有一个比较的方式。他说，每个月读三本书的人和每个月读十本书的人，哪个人会比较有成长？那按照这种状况来说呢，其实我们照常理来推断，你说每个月读十本书，嗯，那代表其实相对应的就数量上来说，或许真的吸收的比较多。但是呢，事实上，输入量和自我成长的幅度完全不成比例。真正的重点呢，其实不是输入的分量，而是输出的分量。怎么这样说呢？就是说，你每个月读十本书，但是呢，你却说不出里面任何一本内容。那输出的意义又何在？所以实际上呢，如果你是好好的把这三本书念下来，念完之后呢，透过你自己的方式分享给你身边的朋友，分享给你熟识的人，甚至是像我现在这样子录一集 Podcast， 把这些东西讲出来，这样子的做法呢，就有机会让我们得到真正的输出。那我相信呢，只要是人，应该都是容易遗忘的。我想这个大家应该都有这样子的体验吧，就是我们呢可能花了很长的一段时间去看了一部电影，可是呢，当我们从电影院里面走出来之后呢，我们可能只会记得几个渺小的片段，然后呢，甚至在未来你看到了同一部电影的时候，你呢会发现，诶、欸，有演过这一段吗？诶、欸，有演过那一段吗？好像有、欸，诶，有，嗯。嗯，怎么会这样子？但是呢，实际上就是我们的人脑是有极限的，我们的记忆力并不像有些特受过特殊训练的人，我们都是普通人，所以我们在输入之后呢，其实有很大一部分的机会是会遗忘的。所以呢，输出对我来说，它也算是一种记录。那透过你讲出来，让别人记得，甚至像我现在这样子把它录下来，那我以后呢，如果想要来找 Podcast。想要来听这本书的时候，那我呢就回来找到我自己的 podcast， 那我就可以找到这本书，然后重新去复习我自己的内容。所以呢，我觉得在输出这件事情上，我呢所得到的体悟是这样子的。而这本书中呢，他们呢就运用了一个科学的 paper 所讲到的内容，然后呢放在这里面。他说呢，我们。在经历到每件事情的时候呢，其实这个记忆会被暂时储存在叫做海马回的一个部位。那这个海马回呢，它大概会持续2到4周。那过了这个阶段，如果我们没有特别去把它记录下来，它就会渐渐的忘记。那透过输出这样子的一个做法，我们呢等于是加深了他的记忆。那透过这样子的过程里呢，这个记忆就会从原先的海马回被移送到。所谓的颞叶，这个颞叶呢，就是长期储存记忆的地方。那我们呢，就可以记这个东西记得更久。那不知道各位有没有看过所谓的记忆曲线？也就是呢，当我们背单字的时候，前面可能两到三天要看第一次，然后呢再来可能隔一周，再来可能隔两周，再来可能隔一个月，再来呢可能隔一季，再来呢甚至是半年拿出来看。那这个东西呢，你就确切的记住了。而这个呢，就是输出的一个效用，因为呢有这个输出，我们呢才能够把这些东西记得更牢。而究竟呢，这个输入跟输出的比例要怎么去分配呢？就想嘛，因为呢我们要输出，最重要的是什么？最重要就是我们必须要先有输入，我们才能够有东西产出出来跟别人讲。我也必须先阅读，才能够录出这一集的 Podcast。那么书中呢，画的紫苑先生他呢就讲到了这个比例，他说呢，输入和输出的比例是三比七，这是他认为的黄金比例。也就是说呢，你输出了 30% 那剩下的输入呢是 70% 这么多。那在我认为呢，这是一个非常高的比例。那其实想一想也合理。为什么这么说呢？因为其实我们呢看了一本书之后，我们可以用各式各样的形式。去分享它。例如说，我们看了一本书，我用讲的跟我用写的，它其实是两个不一样的内容。我用讲的呢，我可以用很口语化的方式，甚至带一些例子，用一些我自己身边的经验来告诉你。那如果呢，我是用写的，那代表说呢，我必须要去紧密的安排我的文字，我呢不能有懂词赘语，我不能这个那个，然后这种方式。所以呢。这样子的想法，其实呢，跟华子子渊先生所讲的这个三比七的输入输出比是蛮相近的。那但是为什么有些人呢，在经历了这个输入与输出的过程之后呢，他们的人生还是没有得到更多的成长？那书中呢就讲到说，这个呢最重要的就在于所谓的反馈。什么是反馈呢？其实就是输入往输出的过程之后，我们要去看这个输出的过程。他成功了什么？为什么成功？为什么失败？那下一次要怎么去做调整？那么这个让我想到的是，有一本书叫做《原则》。那《原则》呢，它就讲到说，我们呢可能面对到了一个问题，那我们要去思考解决的方案。那我们呢，总不是想了一个解决方案之后呢，做出来然后失败就没了嘛？我们一定是回去哎检讨为什么做这件事情好，然后下一次要怎么做。所以呢，它其实是一个像海浪一样，先往下走一点，然后再往上走上去。所以呢，这个就是反馈最重要的原因所在。那他呢，在书中将反馈呢分为四个方法。第一个方法呢叫做克服弱点，发挥所长。那什么是克服弱点呢？克服弱点就是去寻找那些不懂的地方，那透过呢寻找资料，然后呢把这个不懂地方填起来。那发挥所长呢，则是说呢，找到你自己觉得有用的部分，然后更加的精进，更加的努力。那就有点像是国高中我们在解数学题的感觉。对于这个题目呢，我们如果不会、不理解，那么我们呢，就会去找那些可以帮助我们的材料，然后呢，试图把这个题目找到更好的解法，然后成功的把这个弱点克服。那所谓的发挥所长呢，也就是哎这一题你觉得太过简单了，或者说哎你已经完整的理解了，那么就要继续精进往下面去走，也就是所谓的发挥所长。那么第二个方法呢，叫做加强宽度与深度。那宽度与深度呢，就是宽度就在于说你呢要去学习各式各样不一样的知识，就是说政治、法律、医学、生物。工程、数学这些每一个不同面向，就是一个所谓宽度的拓广。那么深度是什么呢？深度就在于说，对于一个单一知识有非常深刻的见解，有非常深刻的理解。那么也就是呢，之前在网上会看到的一些所谓的梯形人才。什么是所谓梯形人才呢？梯形人才也就是说，把这个 T 想象成它的横杠，想象成所谓的广度。那它的这根直线的这个往下走的这条直线呢，也就是所谓的对于单科、单个科目、单个知识类型的深入了解。那这个呢，就是未来一个很重要的一个趋势的一个方向。因为呢，你要懂很多东西，那同时你要掌握一项非常优秀的技能。那这个呢，就是所谓的加强宽度和深度。那第三个方法呢，叫做解决疑惑。在这个输入和输出的过程呢，我们一定会产生疑惑，例如说，哎、欸，为什么会失败？为什么会变成这样子？那透过呢这些为什么，我们呢可以去追根究底，找到一些方法。那在这之中呢，我们一定会有一些新的发现。那透过这个发现呢，我们呢就可以继续的持续的精进。那第四个方法呢，就是所谓的请教他人。那请教他的呢，就是因为每个人他们都有不一样的生活经验，他们有不一样的体悟，不一样的感触，所以呢，在透过这样子的询问别人的这个过程里面呢，或许有些非常在你这个认知里面很困难的一个挑战呢，在他们的眼里，或许只是一个非常轻松就能解决的问题。也就是我之前在看的另外一本书，它呢讲到的叫做跨业合作。他们说呢，有些方法、有些东西、有些知识，在这个行业里面是非常困难的一件事情，但是在另外一个行业的眼里，确实是一件很轻松、马上就可以解决的方法。那这个呢，也让我想到，例如说像 Charlie Munger， 他呢，查理蒙格，他呢写了一本书，叫做《穷查理的普通尝试》。那这本书呢，它最重要的一个重点就在于说，掌握。各式各样的思维模型。那因为蔡理芒格他现在已经我记得九十八岁了，那他呢把基本上所有学科他们最经典、最重要的一些决策模式，他把它一一的挑出来。然后呢，当他的决定要投资什么样的股票的时候，他呢就会运用这些思维模型。那当然，蔡理芒格他这样子的做法呢，他自己去学到了很多很多的思维模式。那但是。如果我们有一个人，有一个别人可以来帮助我们，然后让我们在思考的方向上多出一个平行线，那或许我们在做决策的时候就有更多的参考空间，那也更有机会得到更好的结果。那么讲到了输出呢，首先就一定要先讲的是说的部分，也就是我现在正在做的事情。说的方面的输出，那说的方面的输出呢？那对于一个不擅长说东西的人，那这到底要怎么去做呢？那首先呢，他提供的一个方法叫做描述感想。那描述感想呢，就是尽量的去说出自己的想法或者是自己的发现。例如说呢，我呢可能昨天听了一个 podcast， 那这个 podcast 呢，它给了我什么样的启发？那我呢就可以透过这样子的方式，就是描述我的感想。那透过这样子的方式呢，说出你个人的意见，那你说的话就会更有价值，就会让人愿意去倾听你所说的东西。那么在说的时候呢，尽量能够多的使用正面的语言，那我们呢也更容易得到幸福。那在这书中呢，他就提到了一个心理学家，叫做 John Gottman， 他的研究改变正面语言和负面语言的比例。对于无论是工作或者是人生，甚至是婚姻，一切都会变得更加的美好。他发现呢，一旦正向比低于5比一，那夫妻的关系呢就非常有可能会面临离婚。那这种正向比为基础的离婚预测，它的成功命中率高达 94% 所以可见呢，这面语言是一个输出上最重要、最重要的一件事情。那有人就会问啊，如果说，哎、欸，我们说人家坏话，那会怎么样呢？原先呢，我以为就是说人家坏话，其实不是什么太大不了的事情。那直到看了这本书呢，我发现，哇，说别人坏话呢，真的是非常恐怖的一件事情。它会导致三个非常恐怖的状况。第一个情况呢，是会刺激你的压力荷尔蒙分泌。我们在说人坏话的时候呢，可能是为了要疏解一下我们自己的压力，但是呢，研究完全大跌我们的眼睛。研究呢发现说，我们在说人坏话的时候，不但不会疏解压力，实际上呢，我们还会增加我们自己的压力。那在东芬兰大学他们的一个研究，针对了一千四百四十九名平均年龄七十一岁的人进行调查，那发现呢。他们平常如果有这些批评，有这些偷偷说坏话的倾向的人们，他们呢，罹患认知症的风险高出那些平常不会这么做的人三倍之多。所以可见呢，说坏话会影响的层面非常的广。而第二个层面呢，就是你的人际关系会变差。那你呢？可能跟你身边的人抱怨了这件事情，或者说呢，讲了别人的坏话。那这个接收者呢，他的心里一定也会或多或少的有一些思考吧？为什么呢？想象一下，你是这个接收坏话的人，是不是？你会有一种怀疑，就是那你在别人面前是怎么说我的？那你在别人面前是怎么评价我的？你是不是有讲过这样子的坏话？那？透过这样子的一个过程，你呢就会渐渐理解到，哦，我讲这句坏话不只是会影响到那个被我批评的人，接收这个批评的人呢，他也在或多或少的理解到你这个人的为人是怎么样的。那么第三个呢，是你会变成一个专门去挑人家毛病的人，因为当我们会去说人家坏话，就代表什么？就代表我们呢会去看到别人身上的一些缺点。然后把它讲出来，把它分享给你身边的朋友。所以呢，当你有这样子的一个倾向的时候呢，我们会更容易的去看到别人的缺点。而透过这样子的一个状况呢，会渐渐的形成什么？渐渐的形成所谓的负面思考，就是呢，我们会开始去看别人的缺点。那透过这样子的一个滚雪球的过程，我们呢将会得到一些不好的后果。所以可见，说坏话其实是一件不好的事情。那在这个过程里，我们也渐渐学到了说这个输出的方法。那么在说完之后呢，我们呢下一个步骤是进入到所谓的表达。那表达呢又跟说不一样哦，说只是用嘴巴讲出来，就是你们现在听到的这样子的一个过程，这个就是所谓的说。那表达是什么？表达呢是一种你会加入你的肢体语言。教人的眼神，教人的表情的一个更为全面的一个输出方式。在书中呢，他将沟通分为两个面向，一个面向呢叫做语言沟通，另外一个面向呢叫做非语言沟通。所以呢，就像我刚刚所说的，语言沟通就是我你们现在所听到的这些内容，而非语言沟通呢就包含了手势、呃、表情、外观、视线、姿势、动作、手势这些不一样的状态。而心理学上呢，有一个相当知名的法则，叫做麦拉宾法则。那麦拉宾法则呢，是一项针对当人接受到矛盾的讯息时候，会如何去面对、去看待的一个研究。那结果呢，他们发现说，采信视觉情报的人呢，有百分之五十五；听觉呢，只有百分之三十八；语言情报呢，只有百分之七。所以意思就是说呢，比起语言的意思内容，一般人呢更相信的是视觉上还有听觉上的情报。其实呢，这也可以从我们这个神经学上的一个角度去思考。就是呢，我之前看过一个科学家的研究，他是这样讲的：他说，我们呢的神经丛，也就是我们的神经树，有百分之八十三是跟我们的眼神经有关。所以呢，其实我们的五感，也就是所谓的视听嗅味处，这五感中，有将近八成的比例是透过我们的视觉。所以呢，因为这样子的关系，我们呢，其实在接收资讯上，我们更多的是相信我们的眼睛。而如果呢，你去看那些没有受过专业训练的人，他们所画出来的人的肖像，你会发现呢，他们会。有一定比例的在眼睛这个部位上有放大，原因就是因为呢，我们会着重于我们所最常使用的那些器官，所以你会看到一个画像，那这个画像呢，它的眼睛会特别的大，因为呢，这个就是我们在接收资讯的时候所反刍出,出来，最终输出出来的成果，所以呢，这就是为什么。这些非语言沟通上会这么的重要的原因，因为最终呢，都还是跟你的视觉有相关的。那么讲到这个视觉这个表达上的这件事情呢，最重要的就是所谓的眼神接触。那我们呢，在看电影的时候，有的时候一些直问的画面，他们呢就会说 “Look at my eyes”， 就是看着我的眼睛说话。那到底眼神接触它的好处是什么？呃，在这之前呢，其实我一直对眼神接触这件事情呢，就是对我会这么做，但是其实我不理解它背后的原因，背后的因素是什么。那在看了这本书呢，才发现说，原来透过眼神接触，我们呢可以刺激所谓多巴胺的分泌。那么什么是多巴胺呢？多巴胺是一种开心、快乐的一种幸福激素，它呢可以让人提高动力，也有强化记忆的效果。那比利时呢？天主教鲁文大学他们呢曾经做过一项研究，让受验者去分别观看有眼神接触的人物图片，还有没有眼神接触的图片。那观察两者的时候，他们脑部有什么样的变化？那结果呢？发现说，看到有眼神接触的人物图片呢，会刺激我们大脑的爆肠回路。那这个爆肠回路呢，就是会让我们的多巴胺分泌。所以呢，想要建立一个良好的人际关系，眼神接触是一个非常非常有用的方法。那有些人呢可能会说，哎，那我们看这个别人的眼睛，有的时候呢就是哎呦有一点点的紧张，那怎么办呢？那书中呢我觉得提供一个还不错的方法，也就是呢去看别人的鼻梁的这个位置，也就是两眼之间的这个位置。那我们呢，在看这个地方的时候呢，也不算去做到眼神接触，但是呢，在接收者的眼里，他会认为你看着他的眼睛，那这种紧张感呢，就会比较没有那么明显。像我之前有看过一些在讲述访谈或者是一些展现自信上的一些研究。那如果你们仔细去看一下，比如说国外的一些夜夜秀，什么 Jimmy Fallon， 或者是 Jimmy k i m o 或者是。c o n n o b r i e n 这些非常著名的这种访谈秀的时候呢，会发现有一些很厉害，然后非常有气场的来宾，他们呢也不是死死的盯着一个人看，他们呢可能会偶尔把眼神望向远方，讲一讲，讲一讲，讲，然后呢再来把眼神对回去，看着这个主持人，然后再看向远方，然后继续讲他们的内容，然后再对回去看主持人。这个呢是眼神接触的进阶的手法，叫做讲到重要的部分和对方眼神接触一秒。那透过这样子的方法呢，你呢也不会一直的去死死盯着别人看，让人有一种紧张的感觉。但是呢，你透过这样子来来回回的视线转移的过程中，会让对方感受到哦，你呢对他而言是重要的，你呢把他视为一个重要的人。那这个呢，就是所谓的讲到重要的部分，和对方眼神接触一秒。那么这本书呢，其实透过说这样子的一个方式，它呢有很多很多的方法，让我们知道说，哎，我们要怎么样去透过说的方式来做到一个好的输出。那我呢会认为它是一个百科全书一样的感觉，就是当我们需要的时候去翻翻看。它里面呢，透过很简短、很直白的文字来告诉你应该怎么做，要怎么样让它会变得更好。那但是呢，如果要把它一一来做介绍，又有点太过于细碎了。所以呢，推荐各位对这本书有兴趣的话，欢迎呢去把这本书借来看。那么呢，我呢将直接跳到写这样子的一个输出方法。那里面呢，它先用科学的方式来讲到了这个。写对于输出的好处，它呢副标题是这样写的。他说，写的越多，大脑就越活化。那到底原因是什么呢？他说，这是因为透过写这样子的一个动作，大脑的网状激活系统，呃，英文的简称呢叫做 RAS， 会受到刺激。那 RAS 呢，在大脑里面的一个位置叫做所谓的注意力塔台。所以呢，如果我们呢能够启动。这个 R.S. 这个系统就代表呢，我们的大脑会专注的 focus 在某一件事情上。那这个呢，就是写的好处。所以呢，透过书写这样子的过程，我们呢可以活化我们的大脑。那么，因为现在的这些工作习惯嘛，有些时候呢，其实打字是一个很方便的一个做法。那我们呢，可不可以用打字来取代手写呢？这里面也提到了。这样子的一个案例，他说呢，只有在手写的时候，我们大脑中语言处理相关的一个部位叫做部落卡区才会产生作用。所以呢，手写结论还是比打字来的好很多。那究竟我们要怎么去写呢？那书中呢，就像刚刚所说的一样，说的是表达感想，描述感想。那写的呢，也一样是写下你的一些感想，写下你的一些想法、一些心得。那我们呢，在书中或者是在日常生活中，我们都会有很多大大小小的一些片段，在记录的过程里面呢，就是去写下那些引起我们注意的部分。那有些人可能会说、啊：“哎、欸，呃，我写作能力不是很好，我呢不太知道要怎么帮你们做写作这件事情。”那么我们应该要怎么做才能够写出好的文章呢？美国的有个非常知名的畅销作家叫做史蒂芬金，那有一部电影叫做《他》，一个恐怖片，这个呢是他所写出来的作品。那他呢在一本著作里面叫做《史蒂芬金谈写作》，我有一本他的英文的原文书，在里面呢讲到说要怎么样写出一个好的文章。其实最重要的重点呢，就是所谓的多读多写。也就是呢，输出、输入、输入、输出。那透过这样子的过程，才能够变得更好。那这个呢，让我想到是一个心理学的研究。这个研究呢，它是这样子做的：当时呢，是一个围棋一整个学期的一个课堂。那这个课堂呢，教的是关于拍照、摄影这种相关的类别。那他呢，将学生分成了两个组别，一个组别呢。他呢，每个礼拜都必须拍到一百张的照片，而另外一个组别呢，他是在期末的时候只要交出一百张照片就好了。那我们呢可能会认为说，哎、欸，那你这是一整个学期拍一百张照片的这个主人呢，他们因为要精挑细选，所以呢，他们拍出来的成品会比较好。但实际上呢，状况是这些每一周都要拍一百张照片的人们，他们呢，在整个学期结束之后。他们的照片技术、他们的构图能力得到了非常非常显著的提升。那么，因为呢，你在每一张照片的过程里面，你会持续的精进，想要让自己变得更好。所以呢，透过许多的量量变，渐渐的就会产生质变。那这个呢，刚好就跟多读多写是一个非常相关的一个连接。那讲完了写作的这个部分呢，那接下来要怎么样去做笔记呢？在这个做笔记的部分呢，画者子愿先生他提供了七个方法，分别是：第一个，全部写在同一本上；第二个，选择适合自己的笔记本；第三个，内容分量控制在一个跨页以内；第四个，别把笔记本写在讲义上；第五个，不要写的太过详细；第六个，写下三个觉察。第七个，写下三点 to do。那么我就一个一个来介绍。第一个呢，是全部写在同一本里面。大家不知道有没有过这样子的一个经验，就是你呢，因为分了不同的笔记本，所以呢，当你要找的时候呢，又花了很大的心力，甚至呢，找完之后发现自己根本读不进去。那为了呢，要节省这个寻找的这个过程的时间，所以呢。全部把它写在同一本上，或许会是一个挺好的方法。那第二个呢，也就是所谓的去寻找一本好的你自己喜欢的笔记本。为什么这么说呢？因为呢，唯有你喜欢这本笔记本，你呢才会频繁的去翻阅它。那频繁的翻阅它呢，你呢才会愿意在里面写下你的内容。那这个呢，我其实自己就有一个切身的经验。我呢，之前在写笔记的时候呢，我平常都会随便找一本笔记本，然后买来，然后就开始写。可是呢我会发现说，哎，有些笔记本呢，我就不喜欢那个图样，我觉得它的这个封面太丑了。那后来呢，我就买了一本活页的笔记本。那这个活页笔记本呢，我就可以塞各式各样我的想法、我的心得、我的发现，在里头。那也因为这样子，我翻看它的频率增加，我呢就有办法连接出更多不一样的想法。所以呢，我觉得找一本自己的笔记本，确实是一个还蛮有效的一个方式。那么第三个呢，是内容分量尽量控制在一个跨页里面。那么这样子的做法呢，是说你呢，因为把它都放在同个跨页当中，所以呢，你呢就不会有这个翻看翻页的一个动作。那不知道各位以前小时候考试的时候有没有经历过这样子的情况？就是期中考和期末考的时候，有些老师他们的排版非常的奇怪，就是他们呢可能会把那一个题目放在前面这一页，但是它的选项呢，却放在后面这一页。所以呢，你变成看完题目之后，你要找选项，你要必须翻到后面那一页去找。然后找一找，找一找，又要再翻回去前面去看这个题目的内容。所以呢，就会变得非常非常的错乱。所以呢，我想把它记录在同页，那这样子你就省去了自己翻页的空间。那么你呢，就可以更快的找到你所需要的资讯。那么第四个呢，是说别把笔记写在讲义上。那么就是不要把你的笔记写在这些书里面。例如说像比尔盖茨，他呢在阅读的过程中呢，他呢就是会在书的旁边写下各式各样的笔记。但这其实是会有一个小小的问题的，就是 A， 如果哪一天你的书泡水了，你的书不见了，你的书出现了任何情况，它消失在你的世界里了，那。你所留下的这些笔记，是不是就随着这本书远走高飞了？那如果呢，你有一个记录它的系统，然后并且把它收录在你的笔记本里面，那你呢在翻看它的时候就会更有系统、更有逻辑，而且也更方便、更省时。那么呢，就来到了咱们的第五点，就是不要写的过于详细。那么以前呢，我在国中的阶段吧，好像。有个同学，他呢就是他呢要求要把老师讲的所有的话都记录下来，但是呢，其实这样子的过程你会发现根本来不及。那么笔记，它之所以是笔记，重要的就是去记录那些我们没有的想法，那些新的发现、新的认知。所以呢，笔记我们的重点就是大纲式的把我们新学到的内容去记录下来。重复的已经学过的东西就不需要再放在这个笔记里面了。那第六个部分呢，叫做写下三个觉察，也就是呢，在我们吸收完这些知识之后，我们呢所得到的感悟是什么？我们所得到的体会是什么？那就把它写在这个笔记里面。那最后就是第七点，就是写下三个 to do。那三个 to do 呢，就是说我们呢把这些觉察化为一个行为。那透过这样子的一个过程，达到真正的输入、输出，甚至是最后的反馈，它就是一个完整的一个循环，完整的一个架构。那么在书中呢，一样写的部分，他还讲到了很多很多的东西，但因为太过细碎，我呢最重要的就把它移到它的最后一个部分，它呢叫做成效远胜过他人的行动力。那也就是输入最后输出的这个部分。那第一个，他讲到的是采取行动，也就是书中所讲到的这些内容。不管是我们手写，或者是我们沟通、我们表达，其实呢，它就是一种行动。所以呢，我们采取行动的这个过程里面，其实就是一个最好最好的输出。那第二个部分呢，叫做持之以恒。那这个呢，让我想到的是关于这些 podcast 一个非常有名的 podcaster 的一个例子，他名字呢叫做 Joe Rogan， 那是美国现在最红、最红、最厉害的一个 podcast 主持人。他呢找来各式各样就是业界的大咖，然后呢他们坐下来讨论一次呢就是三个小时，然后他们呢会从各式各样的层面去了解去。访谈，然后去看他们生活的每一个经历。那如果仔细去看他的这个集数，你会发现，哇，他呢真的是持之以恒的最佳代表。他呢已经录了 1,900 多集，而在这中间呢，基本上没有停下来过。那这个呢，同时也是回来面对我自己的状况，就是将近半年的时间没有做到更新。那这个呢，确实是我必须要反省的部分。所以呢，持之以恒也是一个非常非常重要的部分。机会是留给准备好的人，所以呢，在这之前，你必须要有充足的准备。那等待这个幸运的瞬间发生。那它发生了之后呢，接下来就会是一个完全不一样的境界。那么呢，他呢讲到了一个输出的偷吃部，叫做教人。那这个呢，让我想到的就是费曼。费曼先生呢，是一位诺贝尔的，应该是物理学奖的得主。那他呢，是一个非常非常聪明，然后非常非常顽皮的一个学者。那他呢，就是用了一个最经典的方法，就是教人。他说呢，你学会一个知识，那你要讲到让一个三岁的小孩都懂得这个知识的时候，那就代表你呢，对于这个知识已经有非常非常全面的理解了。那透过教人呢。你就可以知道哦，在这个地方什么部分你没有办法明确的解释出来。那透过这样子的做法，你呢就会回去寻找资料，然后寻找资料之后呢，再去把这个过程完整的描述，让别人听懂，让别人学会。那这个呢，就是输出的一个很好的方法。那中国的成语叫做“教学相长”，其实呢就是这样子的一个理解，这样子的一个理念。那么，基本上这本书呢，我大概介绍到这边。其实呢，这本书它远远远不止这样子的内容，它是一个将所有你可以想象到的输出的层面都分享给你听的，那么我呢是挑的里面最重要的几个部分，把它抽出来，然后分享在这个 podcast 里面。那我也希望大家呢可以去看一下这本书，去理解一下这本书到底。要跟我们学会什么？那么，一样最重要的就是持续的保持学习，持续的去理解，持续的去阅读，然后让自己变得更好。那输出呢，就是一种将我们的输入最完美的一个体现。所以呢，这个就是今天的内容——最高学以致用法。华泽子源医生，华泽子源先生所写的一本书。那我是史蒂芬多。这个呢，就是今天的单集。我们下次见，拜拜。